0: الرامين كاف استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما هي مواضع الإجابة مواضع إجابة الدعوة وأوقاتها وهل قول يا رب ثلاث مرات وقول يا أرحم الراحمين ثلاث مرات بذلك يكون الدعاء مستجاب
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أهم وسائل إجابة الدعوة الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا إذا أخلص الإنسان الدعاء ولا سيما في حال الشدة استجاب الله دعاءه ولو كان كافرا. كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم الشكون. فهذا عن الإخلاص وظهور الافتقار إلى الله عز وجل من أكبر أسباب الإجابة. صحيح. ثانيا ومنها أن الإنسان إذا دعا ربه فلا يدعوه تجربة فيقول في قلبه أشوف هل يستجيب الله دعائي أو لا بل إذا دعا الله يدعو ربه وهو موقن بالإجابة إلا أن يكون هناك مانع يمنع بفعل بسبب فعل العبد، الشيء الثالث أن لا يعتدي في الدعاء، أن لا يعتدي في الدعاء بأن يسأل ما لا يمكن أو ما هو بعيد أن يستجاب، وأريد ببعيد أي من حيث الشر فمثلا لو سأل الله تعالى أن يجمع له بين النقيضين هذا محرم ولا يجوز لأن هذا غير ممكن عقلا أو سأل الله تعالى أن يرزقه نكاح هند وأختها فهو أيضا محرم لأنه ممتنع شرعا وما أشبه ذلك فلا بد أن يكون الدعاء لا عدوان فيه ومن اسباب الاجابه اجابه الدعاء ان يفعل الاسباب التي تستجيب الاجابه مثل رفع اليدين التوسل الى الله تعالى بربوبيته التوسل الى الله بالايمان والعمل الصالح وما أشبه ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وهو قد أطال السفر أشعث أرضه هذه من من أسباب الإجابة ومن ومن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان في وقت ترجى فيه الإجابة وذلك مثل آخر الليل فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ومنها أن يكون الإنسان ساجداً فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لكن هنا شيء مهم وهو أن أكل الحرام مانع من موانع الإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب للرجل إذا كان يتغذى بالحرام طعاما وشرابا وكسوه وهذا يوجب للمؤمن ان يحذر حذرا عظيما من اكل المحرم والحرام كل ما اخذ بغير حق سواء كان سرقه ام غصبا أم زيادة الثمن بالغش أم زيادة الثمن بالربا المهم كل مال أخذه الإنسان بغير حق فإنه من الحرام وإذا تغذى به والعياذ بالله فإنه بعيد أن يستجاب دعاؤه ولو كان قد اتصف بالأوصاف الجالبة للقبول نعم
0: جزاكم الله خيرا تشيخ من قطر السائل حسن أحمد يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ نرجو أن تشرحوا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مم مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا والسؤال اشرح لنا هذا الحديث نعم
1: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الأول يتضمن العدوان على الناس بغير حق مستخدما سلطته في العدوان عليهم وهم قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس يعني بغير حق قال اهل العلم وهؤلاء هم الشرب شرط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق، فهم من أهل النار، لأن من أعان ظالمًا لحقه من إثمه ما يستحق، والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات، يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات قال العلماء اما لضيق الكسوه واما لخفتها حتى يرى من ورائها البشره واما لقصرها واما قوله مميلات مائلات فالمعنى انهن يملن الثياب أو المشطة، أو يمرن الرجال بفتنتهم، ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن رؤوسهن كأسمة البخس المائلة يعني أن الواحدة منهن تتزيا بهذا الزي تجعل شعرها كبة فوق هامتها حتى يميل يمينا او شمالا كسنام البعير والبخت نوع من انواع الابل معروفه بعظم السنام وميله الى احد الجانبين والخلاصه أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة لأنفسهن ولغيرهن نعم
0: جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني السائل أحمد من مقيم بدولة قطر يقول هل الشفع والوتر تجوز فيه صلاة الجماعة في غير التراويح
1: الشفع والوتر والتهجد أيضا نعم. تجوز فيه الجماعة أحيانا لا دائما ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ببعض أصحابه فمرة صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عنهما ومرة صلى معه عبد الله بن مسعود ومرة صلى معه حذيفة بن يمان لكن هذا ليس راتبا أي لا يفعله كل ليلة ولكن أحيانا فإذا قام الإنسان يتهجد وقد نزل به ضيف وصلى معه هذا الضيف جماعة في تهجده ووتره فلا بأس به أما دائما فلا نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل آه سعيد محمد سيد نعم محمد
1: وهذا في فعي رمضان لأن رمضان تسنوا فيه الجماعه من اوله الى اخره في التراويح ومنها الوتر.
0: جزاكم الله خيرا. السائل سيد محمد من مقيم في جده يقول في هذا السؤال بانه شاب من جمهوريه مصر العربيه وعندي مشكله اريد ان اعرف حلها من فضيلتكم ان شاء الله وهي باني شاب في بدايه حياتي وذلك بان ابي واخي قاموا بتكاليف زواجي وبعد زواجي أراد أهل زوجتي أن يريدون أن أسكن في بيت بعيد عن أبي أنا وزوجتي وأنا أريد أن أجلس مع أهلي لكي أقوم برعاية والدي وخصوصا وأنه وحيد بعد وفاة والدتي وبدأت المشاكل بين زوجتي وأبي وبعد فترة لا تزيد عن شهر ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها وذهبت أنا لأخذها بعد صعوبة وإلحاح فأصرت على أن تجلس في بيت أهلها والآن أنا موجود في المملكة في جدة وقد هدتني الهموم والمشاكل وأريد في رسالتي هذا حل تنظرون فيه هل أطلقها أم أصبر عليها أم ماذا أفعل
1: <تصفيق> الذي أرى أن تصبر عليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن مرة بالترعيب ومرة بالترهيب لعل الله يديها وأنت يجب أن تنظر إلى شدة العلاقة بينك وبينها من وجه، وإلى كثرة الخصومة وضراوتها بينها وبين أهلك، وتقارن بين المصالح والمضار، وتفعل ما هو خير، وإن أمكن أن ترسل إليها من يقنعها من معارفها ومن يقنع والديها كذلك فهو خير كما أن الواجب عليك أيضا أن تسبر الأمر حقيقة فإذا كان الخطأ من أهلك فجعلها في بيت وحدها وإذا كان الخطأ منها فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بواجب زوجها
0: جزاكم الله خيرا أبو خالد الشمري من الجبيل الصناعية يقول في سؤاله قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي بإذن الله تعالى وقد وقع مني خطأ وهو بعدما وقفنا بعرفة وبعد رمي الجمرات أردت أن أطوف طواف الإفاضة وذهبت في ساعة متأخرة من الليل ولم أتمكن من الانتهاء من الطواف أي طواف الإفاضة إلا بعد أداء صلاة الفجر فهل علي كفارة وجزاكم الله عنا كل خير
1: الذي يظهر من السؤال أن هناك كفارة عليه لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ولا أعلم عليه شيئا إذا كان الأمر كما وصف في سؤاله نعم
0: بارك الله فيكم من دولة البحرين السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ هناك صلاة بين المغرب والعشاء من غير سنة المغرب كم عدد ركعاتها وما هو اسمها وهل هي صلاة الأوابين صلاة الأوابين صلاة الضحى
1: إذا أخرت إلى آخر وقتها حين تنمض الفصال كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما ما بين المغرب والعشاء ففيه راتبه المغرب ركعتان والباقي ليس فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليصل ما شاء الى اذان العشاء واقامه صلاه العشاء واذا كان في هذا الوقت جلسات ذكر وعلم يستفيد منها فإن الأفضل حضور هذه المجالس لأن طلب العلم أفضل من الصلاة من صلاة النافلة كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله أما إذا كان لا يستفيد من مجالس العلم ويطمئن إلى الصلاة ويحبها هل يستغرق هذا الوقت بالصلاة وإذا كان لا يتيسر له أن يجلس إلى أهله وإلى أولاده إلا في هذا الوقت فجلوسه معهم وتذكيرهم وتوجيههم وتأديبهم خير من الصلاة
0: نعم. جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة هذا السائل من دولة البحرين يقول لدي صديق بدأ بالصلاة منذ فترة قصيرة أي أنه لم يصلي في السنين الماضية وقد كانت الصلاة واجبة عليه من ذلك الوقت وهو بالغ عاقل هل يقضي ما فاته من السنين السابقة أم لا جزاكم الله خيرا
1: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله فأكثر العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائت عليه لأنه بالغ عاقل لا عذر له والصلاة لا تسقل بالعذر يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان مريضا على قدر حاله وإذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها أو استيقظ وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر من نوم أو نسيان أو نحوهما فإنه لا يقضيها لانه لو قضاها لم تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليها امرنا فهو رد ومن اخر الصلاه عن وقتها حتى خرج بدون عذر ثم صلاها فقد اتى بها على وجه غير مامور به فتكون باطله وحينئذ لا فائده من, من صلاته اياها وهذا القول هو الراجح أنه لا قضاء عليه أي ليس عليه قضاء ما مضى مما تركه من صلاته لكن عليه أن يتوب توبة نصوحا وأن يكثر من عمل الصالح والاستغفار
0: والتوبة إلى الله جزاكم الله خيرا السائل عبد الله محمد يقول ما هي المواقف التي إذا مات فيها الشخص أو إذا مات فيها الإنسان يكون يكون شهيد؟ الرسول
1: عليه الصلاة والسلام ذكر أن المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم هؤلاء كلهم من الشهداء وكذلك المقتول ظلما هو شهيد لكن هؤلاء ليسوا كشهيد المعركة أي ليسوا كالشهيد الذي قتل في سبيل الله لأن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وصف الله تعالى ثوابهم بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ولهذا لا يُصلي عليهم ولا يُكفنون، بل يُدفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها بدون صلاة، لأن بارقة السيوف على رأسه وعرض رقبته لعدوه وعدو الله كافية في الامتحان والشفاعة. لكن هؤلاء شهداء نطلق عليهم انهم شهداء كما اطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولكن لا نلحقهم بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لان هؤلاء اتوا الى معركه باختيارهم ما مع علمهم بشراسه العدو واما اولئك فانهم قتلوا غير اختيار منهم ولهذا تجدهم يدافعون عن انفسهم
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائل سعد العتيبي يقول في سؤاله الثاني الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب هل أستطيع أن أرفع هل أستطيع أن أرفع يديني بالدعاء أم لا أستطيع التعبير بهذا لا
1: هل أستطيع أو لا غير سليم نعم. لأنه هو يستطيع أن يرفع يدي لكن لو قال هل يستحب أن أرفع يدي فجوابه نعم يستحب الانسان اذا دعا بين الاذان والاقامه ان يرفع يديه لان الاصل ان نرفع اليدين في الدعاء مشروع ومن آلاب الدعاء ومن اسباب الاجابه لكن ما لم ترد فيه السنه ما لم ما لم ترد السنه ترفع الايدي فيه لا ترفع فيه الايدي وهذه المساله النصوص فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا أنه لا رفع فيه. وذلك مثل مثل الدعاء أثناء الخطبة، خطبة الجمعة. فإنه لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام الخطيب ولا من المستمعين. إلا في حال واحدة إذا دعا بالاستسقاء يعني دعا الله تعالى أن يغيث الخلق فهنا يرفع يديه ويرفع الناس الناس ايديهم أيضا وكذلك إذا دعا في الاستصحاء فإنه يرفع يديه ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ورفع الناس ايديهم معه فما نزل من منبره الا والمطر يتحاذر من لحيه عليه الصلاه والسلام بقي المطر على المدينه اسبوعا كاملا لم يروا الشمس وسالت الاوديه فدخل رجل يوم الجمعه الثانيه أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأوديه ومنابت الشجر. فانفرج السحاب عن المدينه وصار المطر حولها وخرج الناس يمشون في الشمس. ما عدا ذلك فإن الخطيب لا يرفع يديه أثناء الدعاء في الخطبة. هذا علمنا ذلك من أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه في الدعاء حال الخطبة. كذلك نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يرفع يديه في الدعاء في التشهد ولا في الجلوس بين السجدتين. بل يداه ثاني على فخذيه عليه الصلاه والسلام. القسم الثاني أن أن لا نعمل أن لا نعلم أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولا يكون هو ظاهر الحديث. فحينئذ لا نرفع الأيدي. وذلك مثل الدعاء عند القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولم يرد في ذلك رفع يدين فالظاهر عدم الرفع القسم الثالث ما عدا ذلك فالأصل فيه الرفع أي في الدعاء لأن الرفع من آداب الدعاء يعني رفع يدين من آداب الدعاء وأسباب الإجابة هذه هي خلاصة رفع اليدين في الدعاء. وعلى هذا نقول ان الدعاء بين الاذان والاقامه من هذا النوع. ان الانسان يرفع يديه ويدعو الله تعالى بما احب من خير الدنيا والاخره.
0: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج ارسل بسؤالين، السؤال الاول يقول فيه فضيلة الشيخ كما نعلم بان الاضحيه توزع الى ثلاثة اقسام. ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت ولكن لتسعة من أبناء العم يقوم كل منهما يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث فهل يجوز ذلك؟
1: الصدقة بالثلث من الأضحية ليس بواجبة لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تأثر وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد أو في يوم العيد وأيام التشريق أو دخرته إلى أكثر من ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها وقد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجود أو وجوب الزكاة فيه والبعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة نرجو النصح في ذلك والتوجيه حول الزكاة في هذا الحلي
1: الحلي إذا كان أقل من النصاب أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه والنصاب 85 جرام فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ 85 جراما وجبت عليها زكاته هذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من النار وحمي عليها في نار جهنم فيؤكى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
0: فقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا الضحآن. عام شكر الله لكم وفضيلة الشيء